Радикальна податкова реформа, яка має створити в Україні найкращі умови для ведення бізнесу? Чи підвищення податків для того, аби профінансувати оборону проти Росії? Минулого тижня в Україні знову заговорили про податкову реформу. І того, власне, скільки нам буде обходитися держава. На столі у влади декілька місяців лежить концепт відомої реформи 10-10-10. З часом вона набуває нових деталей, обростає якимись цікавими і дуже неоднозначними пропозиціями. Наприклад, податок на готівку чи заборона купувати під акцизну продукцію за готівкові кошти. Друга концепт, який ми ще обговорюємо зараз, рішення ми не прийняли, це для того, щоб ця система вся запрацювала, це перевести розрахунки за підакцизні товари виключно в безготівковий формат. З іншого боку, у парламенті вже зареєстрували законопроєкт, який має на меті скасувати всі податкові пільги, зокрема, можливість бізнесу перебувати на спрощенці так званій, тобто спрощеній системі оподаткування, і сплачувати лише 2% доходів. Деякі експерти пішли на віддалі і вважають, що зараз в Україні в умовах воєнного стану податки потрібно навпаки підвищити. Всім привіт! З вами знову журналісти «Економічної правди» Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. І цього разу ми нарешті вирішили поговорити про податкову реформу та майбутнє наших податків. Адже минулого тижня ви, наші слухачі та читачі, начитали на понад 220 тисяч переглядів новину, у якій містилась пропозиція заборонити продаж алкоголю та пального за готівку. А ми вас чуємо, тому не могли аж ніяк обійти стороною цю тему. Сьогодні у нас буде не зовсім звичайний подкаст. Оскільки тема реформи вже досить давно обговорюється в інформаційному просторі і не лише протягом останнього року, а й раніше, наразі практично не залишилося жодного експерта, який так чи інакше вже би не сформував свого ставлення до неї. І для того, щоб наш подкаст не перетворився на бік у двох експертів чи двох якихось депутатів, дискутувати про реформу будемо ми з Богданою. І якраз Напередодні ми згадали наше славетне минуле участі у дебатних турнірах, тож вирішили провести подкаст в саме такій формі. І відразу зазначуємо, що, як завжди в дебатах, ми ретельно готувалися до цієї дискусії, ми готові захищати обидві позиції. Але ніхто не знає, яка саме позиція кому дістанеться. Це вирішить монетка. Так. Формат наших дебатів я пропоную провести таким чином. Спочатку ми кинемо монетку і дізнаємось, кому що дісталося, потім кожен з нас представить позицію, і після цього ми будемо валити один одного питаннями. Але ми будемо робити це максимально цивілізовано і виважено. І не вдаватися в крайнощі, так? Пропоную, щоб Мазепа був, монетка просто 10 гривень номіналом, а Мазепа буде означати, що я буду за реформу, а Богдана проти, так? Угу. Ну, відповідно, якщо десяточка, то навпаки. Ну що, я кидаю. Оп! Мазепа. Після завершення обговорення в описі подкасту ми залишимо певну або форму, або це буде можливість залишити коментар для слухачів на різних платформах, для того, аби ви могли нам розповісти про те, чи змінилося якось ваше ставлення до податкових змін після цієї дискусії, і взагалі дати певний свій фідбек на те, що ми тут наговорили. Ну що ж, починаємо. От 
Отже, я презентую позицію за радикальне зниження податків. Ми з вами всі знаємо, що війна дуже негативно вплинула на економіку, і бізнесу доводиться пристосовуватись просто до цілої купи речей. Це повітряні тривоги, порушення логістики, зруйновані деякі потужності, переїзди деяких підприємств у більш безпечні регіони, або відключення електрики і тощо, тощо, тощо. А бізнес – це основа здорової економіки, це робочі місця, це зарплати людям, це податки. Як нам допомогти бізнесу сьогодні і як нам зробити це після війни? Що може взагалі зараз зробити такого держава, щоб якось покращити бізнес-клімат? І відповідь проста – це податкова реформа. Нещодавно її презентував заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма. На суть дуже проста – треба зменшити ставки податків так, аби зробити існування бізнесу комфортним і водночас зробити так, щоб всі схеми з ухилення від оподаткування вони просто були невигідними. Раніше звучали цифри 10-10-10. Мова йде про ставки ПДВ, ПДФО та податку на виведений капітал. Але у фінальному варіанті реформа може мати дещо інші обриси, і все буде залежати від компромісу України з міжнародними партнерами та всередині між Мінфіном та парламентом. Головне – це досягти ключового результату – вбити одним пострілом двох зайців. Перше – вивести економіку стіни, бо ухилятися від податків стане невигідно та беззмістовно. І друге – це надати поштовх для розвитку бізнесу у ці непрості часи та під час відбудови економіки. Взагалі ця реформа – це не просто зниження ставок, це новий суспільний договір, у якому держава погоджується брати з платників податків менше, але всі ми погоджуємось натомість платити ці податки за зниженими ставками. Я в цій дискусії представляю позицію проти податкової реформи, яка передбачає зниження податків. Повторюся, що повномасштабна війна дуже вдарила як по бізнесу, так і по населенню, адже близько 6 мільйонів українців мусили виїхати з України. Наслідком це мало зниження податкової бази, тобто кількості агентів, які, власне, ці податки в Україні сплачують. При цьому платоспроможність громадян, які залишилися, також впала, а фінансовий стан підприємств погіршився. Разом це все завдає потужного удару по можливості держави збирати кошти для фінансування першочергових потреб. І важливо розуміти, що під цим виразом наразі йдеться про одну єдину статтю – армію. Наразі Україна має дефіцит у 38 мільярдів доларів на 2023 рік. Ці кошти ми отримуємо від партнерів, ми хочемо отримати від партнерів. Проте жодні з цих коштів не можуть йти на фінансування армії – Кожна копійка сплачених нами з вами податків наразі йде виключно на фінансування оборони від російської армії та працює на перемогу. Знижувати податки в таких умовах, особливо за відсутності компенсаторів для втрачених надходжень, все це може поставити під загрозу стабільне фінансування армії воєнного часу. Натомість важливо працювати над тим, аби максимально мобілізувати ті кошти, які вже повинні сплачуватися державі. Тобто скасувати податкові пільги, закрити існуючі лазівки, зробити так, аби податкові агенти не могли ухилятися від сплати податків. Безперечно, Україна повинна надавати можливість бізнесу ефективно працювати в таких надскладних умовах. Проте наразі в нас є єдиний пріоритет – армія. І ми не можемо ризикувати її стабільним забезпеченням заради зниження податків. А тепер до питань. Окей, Богдано, я чекаю на твоє перше питаннячко. Ну що ж, Ярославе, розкажи мені, а де брати гроші на війну, якщо податки знизять? Хочу почати з того, що зниження податкових ставок не дорівнює зменшення податкових надходжень. 
В економіці існує така теорія, описана, забув, як його звати, Армеєм. Крива Армея називається. От. Вона говорить про те, що якщо підвищувати розмір ставки податків, то надходження будуть ростати до певної межі. Відповідно, після цієї межі подальше підвищення ставки буде призводити до падіння надходжень. Через що? Через те, що податки просто стають надзвичайним якимось тягарем для бізнесу і для громадян. І їм набагато вигідніше і зрозуміліше в таких умовах просто якимось чином ухилятися від сплати податків. Ми ж пропонуємо знизити податки. Чому це має призвести до певної детінізації? Тому що ми на сьогодні вже бачимо, що податковий тягар уже є занадто великим для нашого бізнесу, для наших громадян, бо вже дуже поширеними є ці всі схеми з ФОПами, яких використовують замість найму працівників, схеми зухилення від сплати ПДВ, схеми зухилення від сплати податку на прибуток і так далі. Тобто бізнес уже сьогодні відчуває, що поточний рівень податкового навантаження є набагато вищим, ніж він може собі дозволити. І, відповідно, якщо ми будемо знижувати ставки, то надходження має зрости, економіка має детінізуватися. І, відповідно, я не, не, не хочу сказати, що наші надходження зростуть, але ми будемо робити так, щоб надходження були хоча б на тому рівні, на якому вони є сьогодні. Відповідно, армія не постраждає. Ось така проста відповідь. Тепер моя черга питання задавати. І мені здається, що почати треба з того, що сьогодні, як я вже казав, бізнес так страждає. Є купа проблем, починаючи з електрики, потрібно купувати генератор, бензин, якісь додаткові витрати – Потрібно пристосовувати якісь бомбосховища для своїх працівників, потрібно шукати можливості безперебійного інтернету і так далі, і тому подібне. Є купа додаткових видатків, витрат, верніше, які з'явилися у бізнесу, і в таких умовах ви хочете скасувати якісь податкові пільги, ви хочете ще додавити більше бізнес податками. Для чого ви так поводитесь з бізнесом і що ви хочете цим досягти? Хочете, щоб він просто перестав працювати? Ярославе, варто почати з того, що повномасштабна війна справді вдарила по всім категоріям населення. Громадянам також дуже непросто в таких умовах жити. Вони також живуть з відключенням електроенергії, вони також живуть в умовах, коли чимало людей було звільнено, чимало людей мусили змінити свої місце проживання. При цьому бізнес мав цілий рік, аби адаптуватися, аби провести релокацію. Звичайно, так, умови, в яких бізнес працює, справді дуже непрості. І їх не порівняти з тим, що було до 24 лютого. Але при цьому у нас наразі є один пріоритет. Це захист нашої держави, це оборона проти Росії. І, звичайно, Підвищення податків, скасування пільг – це неприємно, це складно. Але при цьому ще складніше фінансувати протистояння проти збройної агресії величезної країни, яка хоче нас знищити. І знову ж потрібно розуміти, що міжнародну допомогу, яку ми отримуємо, ми її не можемо спрямовувати на оборонні видатки. Відповідно, всі наші податки, вони спрямовуються на першочергові потреби. І мені здається, саме це має бути в пріоритеті.
Натомість я поставлю питання, яке буде уточненням до твого аргументу, щодо детінізації. Звичайно, це дуже потужний інструмент, і лише за оцінками до повномасштабної війни у нас тіньова економіка становила близько третини. По-перше, ми наразі не можемо виміряти, який рівень тіньової економіки у нас наразі. По-друге, нам потрібно з цим боротися. І чи не вважаєш ти, що просто знизити податки для того, аби вивести економіку з тіні, це якось надто просто і воно не спрацює? Твій аргумент звучить дуже добре, але просто це не просто. Ми говоримо про зниження податків, але ми не говоримо про те, що ми не будемо проводити інших реформ. На часі реформа податкової служби, на часі реформа митниці, на часі реформа правоохоронних органів, на часі реформа судів. Ми врешті-решт рухаємось до Європейського Союзу. Всі ці реформи ми будемо проводити, але щоб зробити додатковий стимул економіці для того, щоб прибрати можливості розвитку тіньової економіки, ми будемо робити податкову реформу, робити так, щоб, скажімо так, підвести якусь умовну риску і сказати – так, сьогоднішнього дня ми так, платимо менше податків, але платимо всі. Наприклад, тіньова економіка, про яку ти згадала, це не лише тіньова зайнятість, це тіньовий ринок підакцизної продукції, тіньовий ринок цигарок. За даними останніх вимірювань, на сьогодні тіньовий ринок тютюнових виробів є просто рекордним за всю історію спостережень. Це 20% всіх цигарок, які продаються, вони є, ну, по суті, контрафактом. Відповідно, ми будемо з цим боротися доволі радикальним методом. Так, ми заборонимо купувати цю продукцію за готівку, тому що готівка – це майже дорівнює тіньова економіка. Заборона використання готівки спростить тим органам, які будуть здійснювати нагляд за економікою, за бізнесом, спростить їм можливості робити цей нагляд і зробить так, щоб податківці менше ходили до тих, до кого їм ходити не потрібно, а ходили саме до тих, хто продає за готівку. Якщо продає за готівку, значить він продає щось не те. Типу, якщо у нас правила продавати за безготівку, то чому ти продаєш за готівку? Це один із прикладів. Другий приклад – це податок на готівку. Він обговорюється, це не факт, що він, звісно, буде. І не факт, що він буде там, сьогодні чи завтра, якщо цю реформу таки ухвалять. Але я хочу також нагадати, що ми всі рухаємося до якогось цивілізованого простору. Кешлес – це супер, це зручно. І це біло, тому що всі операції проходять через банки, все можна побачити, все можна прорахувати, і маневру для того, щоб якось ухилятися від сплати податків, уже не буде. Ми таким чином створюємо такі умови, що так, бізнес буде платити менше податків, але він просто не зможе їх не платити. У мене було питання до тебе, Богдано. Якщо ми будемо, ну, скажімо так, підіймати податки, так, чи, ну, як мінімум, скасуємо податкові пільги, чи не здається тобі, що це в даних умовах призведе лише до того, що рівень тіньової економіки, про яку ти згадала, зросте? І це призведе до того, що надходжень до бюджету буде навпаки менше. 
насправді мені здається, що не зовсім коректно таким чином будувати аргумент, тому що підвищення податків не означає автоматично збільшення рівня тіньової економіки. І мені здається, що це таке трішки розмиття відповідальності, адже в нас є правоохоронні органи, які повинні робити так, щоб ця тінь не зростала. Їхня робота полягає в тому, аби відслідковувати ці нелегальні операції. І, відповідно, якщо ми кажемо, що, мов, от не можна підняти податки, тому що більше бізнесу піде в тінь, ну, це проблема роботи відповідних інституцій, а не того, що нам не потрібно піднімати податки, аби фінансувати армію. Ба більше, я досі говорила лише про армію, але насправді після перемоги нам потрібно буде рано чи пізно віддавати кредити. І кредити, які ми взяли раніше, і за якими отримали пільговий період там, відтермінування по виплатах. І крім того, нам потрібно буде віддавати велику частину макрофіну, яку ми отримали там, від ЄС в майбутньому. Все це наші податки, тобто фактично велика частина допомоги, яку ми зараз отримуємо, вона також буде виплачуватися з наших і з вами податків. Відповідно, нам потрібно готуватися вже до того, що витрати на це будуть значні, тому що ну, війна – це дорого. Зараз тривають відключення електроенергії. Да? Чимало магазинів, розрібних точок, вони стикаються з тим, що не можуть прийняти картку. Там банкомати можуть не скрізь працювати. Особливо, якщо це якісь невеликі населені пункти. Гаразд, я розумію, що зараз це така критична ситуація, і умовно після нашої перемоги ну, там, російські ракети не будуть летіти по нашим тестам. Але тим не менш, якщо ось таке відбувається, що робити? Як можна говорити про кешлес, якщо завжди існує ризик того, що не буде електрики чи не буде зв'язку? По-перше, як ти підкреслила, і я тобі дуже вдячний за це, сьогодні запроваджувати податок на готівку чи заборону купівлі під акцизної продукції за готівку ніхто не буде. Це нелогічно, коли є такі проблеми, коли є шалений дефіцит електроенергії, і дійсно є об'єктивні обставини, за якими люди не можуть розрахуватися безготівково. Надалі я сподіваюся, що ситуація в нервосистемі у нас покращиться. Після нашої перемоги не лише не будуть летіти ракети. Після нашої перемоги, якщо ми проведемо податкову реформу, в Україну будуть заходити нові інвестиції. В Україну будуть заходити нові банки. Буде розвиватися платіжна інфраструктура. Ми станемо нарешті цивілізованою країною, де розрахуватися карткою можна буде в будь-якій точці. Я вірю в це, я впевнений, що це можливо. За рахунок інвестицій, за рахунок розвитку платіжних систем, тощо, тощо. Ось, мені здається, я відповів на твоє питання. Моє питання – це уточнення до твоєї відповіді. Ти кажеш, що є правоохоронні органи, які мають боротися з тінню. І у мене на думці одразу е, два слова, таке слово сполучення. Маски-шоу. Я пригадую ще декілька років тому, це було дуже популярне слово, коли правоохоронці, це явище, коли правоохоронці приходять до бізнесу, починають його кошмарити, вилучають документи, сервери. Все заради чого? Заради того, щоб домовитися про те, щоб сплатити певну суму якогось податку у бюджет, щоб виконати план, ну або домовитися поза бюджетним платежем. 
Ви пропонуєте, Богдану, сьогодні, по суті, повернутися до цієї ганевної практики і викручувати з бізнесу кошти, тобто силою видавлювати з нього ці податки, замість того, щоб зробити умови, коли бізнес буде робити сплату податків абсолютно добровільно, абсолютно відповідально, розуміючи на що і куди вони йдуть. Як це взагалі може вплинути на бізнес-клімат? І як ми у такій системі будемо відбудовувати нашу країну після війни? Насправді, я би наголосила на тому, що про підвищення податків наразі не йдеться. Ми говоримо саме про те, аби залишити статус-кво, як він був до 24 лютого, тобто звичайні податки без пільг, які були запроваджені. І в чому була мета запроваджених пільг? В тому, аби допомогти бізнесу адаптуватися. Коли проводилася релокація, коли не було працівників, коли відбувається величезний хаос, тому що люди не розуміють, яким чином їм краще вчинити, для цього були потрібні ці пільги, для того, аби запустити економіку, дати їй цей імпульс після того, як вона фактично зупинилася наприкінці лютого. Зараз пройшов рік, ми бачимо, що ми пройшли 2022 рік не настільки жахливо, як це могло здаватися навіть у березні. Все це свідчить про те, що бізнес адаптується. Відповідно, я не думаю, що скасування податкових пільг просто повернуть нам ситуацію, яка була ось з маски-шоу. Адже, знову ж, це відповідальність держави зробити так, аби правоохоронці не зловживали своїми повноваженнями. І я відповім на твоє питання твоїм питанням. Якщо ми йдемо до ЄС, то у нас не може, в принципі, бути такого явища, як маски-шоу. Це не може бути як явище, мені здається. Ба більше, ані Євросоюз, ані Міжнародний валютний фонд не хочуть бачити у нас податкових пільг. Що не менше, тому що пільги зазвичай означають зловживання. Але в цілому, тому що українська економіка має мати змогу стояти самостійно, адже підтримка міжнародна, вона не буде доступна завжди, і нам після перемоги потрібно буде самостійно відновлюватись. І відтак питання до тебе. Чи навпаки зниження податкових ставок не зашкодить нашій євроінтеграції? Адже, наприклад, в Євросоюзі є вимога, що податок на додану вартість не може становити менше 15%. І зараз, я так розумію, ми не називаємо конкретну ставку зниження, але якщо озвучувалось попередньо 10%, це не відповідає цим вимогам. Ти маєш рацію, Богдана. Дійсно, є така вимога, і це серйозний аргумент. Але я маю тобі сказати наступне, що... Навіть якщо ми знизимо ПДВ до 10%, це абсолютно допускається, якщо ми зробимо це тимчасово. Ми, як сказав наш прем'єр-міністр Денис Шмигаль, плануємо вступити в ЄС через два роки. От, наприклад, на ці два роки у нас ПДВ буде 10%. Бізнес адаптується до цієї ставки, відвикне від різного схематозу. Ми за цей час, як держава, матимемо можливості провести всі реформи, правоохоронних органів, податкової служби, бюро економічної безпеки, зробити так, щоб надалі ухилення від сплати податків, сплати ПДВ, зокрема, про яке ти згадала, воно було неможливим. Так, це перша частина. Друга частина – це те, що 15% – це мінімальна ставка основна. А є основна ставка, а є 
додаткові ставки ПДВ, які держава може встановлювати на ті чи інші товари та в тих чи інших випадках. Ми ж можемо зробити так, що на ті товари, за якими, ну, наприклад, спостерігається найбільший схематоз, це зазвичай було пальне чи зерно, ставку ми знижимо ну, дійсно там, до 10% а на решту товарів до 15. До речі, диференціація цих ставок може зіграти на користь і споживача. Ми можемо знижувати ставку ПДВ, наприклад, на найбільш необхідні продукти харчування, таким чином зменшуючи податковий тягар на людей, які купують банально хліб. І це важливий аргумент, мені здається, і правила ЄС цього абсолютно не забороняють. Богдано, моє питання до тебе наступне. Україна вже багато років пасе задніх за простотою ведення бізнесу, зокрема податкові сфері, і наша податкова система, вона дуже складна, там дуже багато різних податків, в кожному з цих податків купа різних винятків. Податкова служба при цьому має дискрецію, тобто вона може якісь операції, наприклад, вважати витратами бізнесу, якісь не вважати, і це купа корупції і інших проблем для бізнесу. Тобі не здається, що от настав час нарешті поставити на цьому хрест і зробити, перезавантажити цю всю податкову систему, зробити радикальну реформу, максимально її спростити і таким чином спростити адміністрування і життя бізнесу, щоб підприємці не витрачали сотні годин на рік на те, щоб заповнювати всі ці численні форми і якимось чином знаходити спільну мову з податковою. Що ж, Ярославе, я... Повністю згодна з тим, що наша податкова система надто складна. Бо більше, якщо вона для українців надто складна, то я можу собі уявити очі іноземних інвесторів, які хочуть зайти на наш ринок, бачать те, що тут відбувається з податками і стикаються з повним нерозумінням. Тому... Я з тобою згодна, що систему потрібно спрощувати, кількість податків, винятків, це все потрібно максимально робити зрозумілим для нас, для іноземців. Проте це не обов'язково дорівнює зниженню податків. Знову ж, ми вже говорили про те, що є високий ризик для зниження податків в умовах, в яких зараз опинилася наша економіка і в яких вона перебуватиме ще точно не один рік. Відтак, відповідь проста. Реформа – так, потрібна, спрощення податкової системи – так, потрібно, робити її більш зрозумілою – потрібно, але знижувати ставки – недоречно. Що ж, тепер підсумовуємо. На мою думку, у цій дискусії я переміг, оскільки сьогодні Україна має абсолютно унікальну можливість, унікальний шанс ніколи більше в нашій історії нас не підтримували настільки масштабно, настільки сильно і настільки багато країн і партнерів. І це дійсно унікальна можливість для того, щоб саме сьогодні, саме зараз скористатися цим вікном можливостей та зробити справді потрібну, справді важливу, справді фундаментальну податкову реформу для того, щоб надалі Україна могла залучати інвестиції, залучати іноземний бізнес і ставати сильною, і ставати цим авангардом, який буде стояти на перешкоді всім намаганням автократії захопити демократичний світ. 
Ну, Ярослав, я навіть не знаю, що сказати, тому що в твоєму заключному слові не було ні слова про зниження податків. Тому я повністю з тобою згодна, що радикальна реформа потрібна. І справді в нас є феноменальна підтримка міжнародних партнерів, у нас є феноменальна підтримка населення і рівня довіри населення до влади. І справді це точно потрібно використовувати. Проте хотіла б також наголосити, що населення країн, які нам зараз допомагають, можуть не зовсім правильно нас зрозуміти, якщо ми зараз почнемо знижувати податки. Тому що, як це виглядає? Вся фінансова допомога наших партнерів – це кошти платників податків цих країн. І вони розуміють, якби, заради чого ці кошти надаються Україні. А тут Україна бере і знижує податки своїм громадянам. І це виглядає трішки несуразно. Тож, як таку риску, хочу зазначити, що, Ярославе, хоч ми з тобою і знаходимося по різні сторони барикад, ми сходимось в одному. Реформа необхідна. І конфігурація цієї реформи, вона справді повинна обговорюватись. І найважливіше, мабуть, є те, аби фінальна конфігурація, вона не несла ризиків для нашої економіки в довгостроковій перспективі, а найважливіше, не несла ризиків для нашої здатності обороняти себе. На цій прекрасній ноті давай поставимо три крапки. І потиснемо руки. Дякую вам за увагу. Нагадуємо, що після нашої дискусії ви можете перейти за лінком в описі подкасту і розповісти нам, хто з нас з Ярославом був більш переконливим, на вашу думку, і взагалі поділитися враженнями про такий формат, наскільки вам сподобалося. Також ви можете... Підтримати нас, поставивши оціночки в Apple Podcast або прокоментувати там. Також поширюйте наш подкаст у всіх платформах і всім своїм знайомим і друзям. Всі наші подкасти ви можете знайти на сайті Української правди у розділі подкасти. Зараз там багато чудових, прекрасних подкастів, які з'явилися там завдяки Федору. Дякую, Федір. Нагадуємо, що ви можете завжди конвертувати свою ненависть до росіян у донати волонтерам, сплачуйте податки також, та благодійним фондам, наприклад, підтримати фонд «Повернись живим». Також наші колеги з «Економічної правди» набирають кошти на закупівлі пікапів і відганяють їх для воїнів на передовій. Ви можете долучитися до збору, переглянути звіти з поїздок на фронт у відповідному розділі на головній сторінці УП. Якщо після цього у вас ще залишаться вільні кошти, ми будемо раді, якщо ви підтримаєте незалежну журналістику та вступите в клуб «Української правди». А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного тижня. До побачення!